0: Señalo él en estas pláticas desde casa, ahora cambia de país, nos vamos hasta Los Ángeles, California con un mexicano, un buen amigo un creador, un personaje que ha estado este último, su último año un año tan complicado pues poniendo, poniendo ahí eh, la creatividad y enseñando proyectos, muchos años de trabajo desde diferentes trincheras, desde la trinchera del lente, pero también la trinchera del músico, pero también la trinchera del creativo, pero también la trinchera del emprendedor esas trinchadas, creo que ha pasado por todas. El día de hoy damos la bienvenida en este, en este Pláticas desde casa a Harisama. Sama. Hoy hablaremos de él como músico y también como cineasta, así que bienvenidos sean. Bienvenido Jari, ¿cómo estás? Esto es
1: Señal BL. Señal BL. Miguel, muchas gracias. Como, como bien decías al principio, me da mucho gusto siempre platicar contigo. Ya, ya, ya nos hemos acompañado este, varios años en estos... En estos este, senderos, no? Así que varios años,
0: varios proyectos, varios este, momentos, pero sobre todo creativos. Y quiero empezar con: ha sido como una constante. ¿Cómo has vivido estos seis meses extraños, bizarros en el universo paralelo?
1: Pues ha sido muy loco, la verdad. Fíjate que al principio sí tuvimos momentos, eh, y lo digo en plural, porque, pues como muchos, me tocó un encierro eh, pues familiar. Este, hubo, hubo unos momentos muy difíciles, sin duda, en los que empezaron a, a salir, digamos, desde muy dentro ciertos demonios perso personales, pero que se vuelven un poco, digamos, se vuelven como colectivos y que había que trabajar desde esa colectividad. Eh, duro, duro. Pero creo que lo interesante para, para nosotros y para mí personalmente fue como verlos, decir, ah, órale, mira, hay, 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 hay aún todo esto que, que trabajar. Entonces... Eso me, me permitió y nos permitió ir hacia adentro a, a platicar con esos demonios, a hablar con ellos y ver de qué forma los podemos transformar en algo creativo. Y la verdad es que a partir de ahí creo que salimos muy fortalecidos como, como seres humanos. Y, y yo francamente es que sí empecé una serie de procesos creativos súper importantes. La verdad es que ha sido una experiencia no fácil, pero sí profundamente transformadora. Sé que es el cliché, pero es que yo lo he vivido de manera muy, muy, este, muy, muy intensa y muy, y muy profunda. Y estoy muy agradecido de haber estado obligado a, a, a atravesar lo que me ha tocado atravesar. Debo decir que tengo la, la enorme ventaja de que, pues, por ejemplo, lo de la serie cayó justo al arranque de la pandemia. Entonces, eso me, permit, me ha permitido sobrevivir, digamos, económicamente, que no todo el mundo lo puede decir, y eso es algo que una agradezco mucho y que, y que también me obliga un poco a pensar en el otro, ¿no? Que no todo el mundo claro. ha tenido la oportunidad de ir hacia adentro, de, de, este, de revisar sus demonios, sino que ha tenido que enfrentar un día a día un poco complejo. Claro.
0: Pero, me da gusta porque porque lo he platicado Y en estos micrófonos lo he dicho Ha, ha habido creadores que me han dicho que, que ha sido lo más complicado Poderse concentrar en el proceso creativo Que están acostumbrados algunos a estar en solita, En soledad total y ahora pues está con quien viven está todo el tiempo ahí preguntando Ajá. ¿y qué haces? ¿No? y eso eso ha dado y hay quien está acostumbrado también a hacerlo en lo colectivo y que el aislamiento social los ha, les ha quitado esa parte y que ha sido complicado Qué bueno que en tu caso pues han dado, podido dar como las transformaciones necesarias para esto porque además tú antes de que nos dijeran vámonos a encerrar todos estabas en un momento de arriba para abajo eh, el último año que, que no parabas ¿no? o sea de, ¿Cuánto tiempo estabas fuera de tu casa? Estabas en tu casa mayor parte del año, ¿no? Pues sí,
1: eso por un lado, y, y bueno, este año más que nunca, pero en general soy un poco como un, como un marinero, en realidad. O sea, aún estando en México, por ejemplo, pues el hecho de tener andando este, una compañía que produce distintos asuntos relacionados con con la comunicación audiovisual y pero al mismo tiempo tener proyectos de música, pues, estar medio de gira, uh -huh. o sea y entonces, o sea la, la verdad que vitalmente he tenido un poco una vida en la que hay que ver un chingo de gente y hay que salir mucho y y luego y sí, estoy en casa también pero luego vuelvo a salir entonces como que el hecho de no poder hacer eso y, y, y por más que yo llevo muchos años metido en distintas prácticas de introspección pero ya estar obligado a no hacer todo eso, como que al final me di cuenta de wow, órale, es que justo tenía miedo de quedarme quieto porque había todo eso adentro, ¿no? Este, y entonces, eso creo que ahí es donde se puso medio perra la cosa. Pero justo, justo es ahí donde estaba lo interesante, como de, de descubrir y de trabajar con eso. Entonces, al final está muy bonito porque estoy estrenando un oficio, o sea. No es que es la primera vez que escribo, pero es la primera vez que escribo y alguien me paga por hacerlo, por un lado, y que además tengo tantos proyectos de escritura corriendo al mismo tiempo, ¿no? Los que hay que pues, realmente sentarse y, y, y darle, ¿no? Y eso, eso pues, también lo pude hacer gracias a que me tuve que, que, que pues, lo tuve que, que hacer y que enfrentar, ¿no?
0: Ya, vamos a acomodar este rompecabezas que, como bien dice, son muchas cosas pasando simultáneamente. La última vez que hablamos, con, que hablé con Harry, el músico, si mal no recuerdo, fue en un show que tuvimos sí. en este, en, eh, en un centro comercial en el sur de la ciudad, eh, en Alboa, sí. ¿no? Y que, que se hizo este, sí. este show para, R, para la extinta RMX, ahí nos vimos, platicamos y era como un momento nuevo para este, este proyecto musical que, que venía corriendo y que pues, ya nos había tenido reunidos en varias ocasiones, ¿no? Eh, eh, el proyecto SAMA. Exacto, el expediente Sama. El expediente, expediente, tienes razón. Sí. O sea, y esa fue la última vez que nos vimos. ¿Qué pasó con el expediente? ¿Lo cerraste? Porque, porque hoy vamos a platicar justo, y quiero, creo que estaría bueno como, como empezarle a dar entrada, que el músico sigue, ¿no? Pero, sí. pero ¿qué pasó después de que nos vimos esa vez? Ahí empezó. Pues es que todo como que va muy de la mano, está
1: muy chistoso, la verdad, ahora que lo, que lo pienso. como cómo la sincronía del universo está, está manifestando cosas increíbles en ese sentido. El expediente sana fue un... dice se, se, se cerró, que es mi, el proyecto con el que regreso a la música, después de Ajá. muchos años de no haber hecho realmente nada musicalmente hablando.
0: Que con ese Eudí... hablamos... ¿Qué, qué fue...? Hace siete años, seis años no, por ahí. No, yo creo, sí, por ahí.
1: Ponle. Yo, yo, creo que yo regresé a la música hace unos ocho, nueve, ya que ya son un montón. ¿no? <risa> no, ¿Cuándo pasó este tiempo, no? Yo creo que fue un proyecto bien importante para, para mí, este, en muchos sentidos fue retomar lo que se había quedado pendiente de alguna manera en los noventa con Patricio Iglesias, que es un gran baterista. Eh, tuvimos oportunidad de, de tocar muchas veces. Incluso a ponerle giras a Panteón que fue algo muy extremo, pero muy interesante. Y, y así, ¿no? Entonces, por distintas razones, ese proyecto ya, ya no, no siguió marchando. Y de repente, yo con el expediente me di la oportunidad de tocar como fronteras musicales que no me había atrevido, o que no, o que no me son naturales en el fondo, ¿no? Como, como que estaba tomando clases de canto y sentí que, estaban, que estaba moviéndome hacia unas direcciones muy interesantes. Entonces, quería probar qué se sentía solear un poco más tener rolas un poco más, digamos, más alegres, por decirlo de alguna forma, en un, en un terreno que... Y después, justo ese proyecto nos llevó a acercarnos a, a bandas como los Guadalupes, a quienes les abrimos toda una gira. Entonces el siguiente P, la verdad es que surgió muy influenciado por el trap y por, y por otros como mundos musicales a los que probablemente nunca me hubiera acercado si no era por eso. Creo que crecí mucho musicalmente obligándome a... A eso, arrojarme a lugares incómodos y que no me son totalmente naturales era una banda muy difícil, sinceramente musicalmente es probablemente lo más complejo y aparte siempre íbamos con un trombón y una trompeta y entonces era una cosa muy complicada de, 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 en todos los sentidos el show era complejo los coros eran muy difíciles en, en fin, pero, pero fue algo muy interesante, muy gozoso, pero que claramente yo poco a poco me fui dando cuenta, esto no soy yo, Entonces, esto es un experimento que está cool y está interesante y en ese sentido, de alguna manera medio me abrazo en cuanto a, pues güey, tú pues, vas a seguirle buscando siempre y eso creo que está muy bien, ¿no? Este, como punto de partida y luego viene lo de Berlín, empieza desde sondance no paro un año y medio pero además, esto de no es Berlín me lleva a volver a transitar por estos espacios sonoros originales, digamos, de mi, de mi DNA, que es pues, lo más oscurito, lo más este, electrónico, lo más este, fuerte pero gozoso. Pues pero, como con todo este lenguaje, lo empiezo a, a viajar por el mundo y resulta que me empiezo a encontrar con gente de milenio para abajo. Muy metida en el mundo del post-punk, como de manera muy seria y muy comprometida, descubro unas bandas nuevas increíbles de, ¿no? de, todo este, de toda esta escena que está súper vital en el mundo entero en este momento, en ¿no? un circuito under, como debe ser, carajo, ¿no? Y este, digo, ¡wow! Y, 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 y yeah. te juro, hay más bandas hoy que antes, ¿no? Y aparte, yo todo tomo movimiento del post-punk ruso, como sabrás, en México está la gente fascinada con eso, entonces de pronto. Entre eso y otras cosas, sabrás que yo soy realmente el interlocutor de Noble Savage, entonces me encuentro con, con esa sombra que es Noble Savage aquí en Los Ángeles y decidimos los dos pues, recuperar algo que es muy nuestro, que es muy auténtico, que es este, este mundo del Gold Waves, de la música más oscura, pero para bailar. Y ya desde un lugar de gente que lo vivió de, man de manera original, no o sea, no, no de alguna manera es una reinterpretación porque es un, es, un, es un proyecto contemporáneo, es un proyecto de ahorita, que además tiene como productores a dos chicos millennials que, que, que tienen un, un dueto en México de synthpop que se llaman Monochrome y ellos son una parte de importante de Noble Savage. Pero el hecho de que Noble Savage mismo y yo seamos eh, los que tenemos como el impulso creativo en ese sentido pues de alguna manera es algo curioso porque recuperar cosas de los ochentas tratando de volverlo contemporáneo y de sumarlo a una escena que está muy vital y que es muy joven es, donde es muy raro porque ves estos este, shows o, o festivales como el que estaba por suceder en México justo antes del encierro en <risa> el que toca Clano Ximox pero toca Boy Harsher ¿no? o sea están como los, los, los que son de mi generación o un poco mayores quizá y luego están los chiquillos que que vienen empujando durísimo y haciendo una cosa chingosa. Entonces, la verdad es que Novo Sabbath sale de ahí y de, esa, de ese lugar eh, nostálgico, pero con una vista claramente puesta en el futuro, con una mirada claramente puesta en el futuro y donde yo y, y Novo Sabbath nos sentimos extremadamente como...
0: Eh, a, a ver, ahí este, oírte hablar de, de Noble Savage, desde el momento que me platicaste como, como del proyecto recordé una frase, tenemos un nuevo proyecto aquí en Señal VL que se llama Musicalmente y agarré a dos amigos psiquiatras y estamos Ahora, analizando sí. la parte la, la música desde las emociones y su reacción en el ser humano y wow. la mente, cómo funciona eh, acabamos de sacar nuestro el, el primer este, capítulo de esto y estamos trabajando ya en el segundo, va a ser una entrega un poquito más extensa por todo el trabajo de, de investigación que, que trae y me, me oye, hizo... oye, proyecto. Te, te, lo, te voy a mandar la, la liga para que lo oigas. Chido, ¿no? y, y hay este una frase de uno de los psiquiatras que me, que eh, cuando leía yo esto, esto que me mandaste y ahora que te, te escucho, eh, me, me, hacía, me hacía mucho sentido. Él decía, y el primer capítulo se trató de la melancolía. Entonces hablamos sobre es, esta parte de, del ser humano, cómo funciona con la melancolía y decía uno de los doctores, este Pepe, una descripción que me queda perfecta lo que, lo que tú, y que te pongo aquí sobre la mesa para que la reflexionemos. Decía el que parte de la reacción de la melancolía y la búsqueda con la música es esa necesidad del ser humano que tiene por revivir una sensación de una primera vez modificando el contexto a qué me refiero, aquí de una u otra manera Noble Savage, y creo que incluso Berlín y creo que incluso el nuevo proyecto son tú volteando hacia allá, tratando de sentir lo que sentías en los 80 pero en un contexto del Harry de hoy es difícil enfrentarte con el Harry de hace 30 años, pero de una u otra manera están buscando lo mismo y están tratando de sentir lo mismo Sí, crees o sea Creo que tienes esa chispa
1: como de la búsqueda de nostálgica de un momento importante. Yo en particular con Bernín me bueno y finalmente también, porque eh, no usaba es un espejo. Me, me acerqué con mucha curiosidad de una de rescatar un, un momento que me parecía que hasta estéticamente vale la pena compartir ¿no? uh -huh. eh, y, 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 y la verdad es que se ha comprobado eso de muchas maneras, y, y a, antes de, de que pusieras red que lo hablábamos un poco. O sea, cómo esta película ha resonado de manera muy fuerte, probablemente más fuerte que en México, más bien, seguramente más fuerte que en México en el mundo. anglo, ah, en España, por ejemplo, también. O sea, vino gente de la movida a ver el estreno de la película, o sea, de la movida original, ¿no? Uh -huh. y, y tenía gente del Festival de San, San Sebastián diciendo: Oye, ¿por qué.? Tú hiciste la película de la movida que nadie ha hecho en España, ¿no? porque, claro. o sea, digamos, Almodóvar está circunscrito en la propia movida, pero no hay la película sobre la movida. Y yo les dije, pues pítenme, yo la feliz. O sea, pero lo que quiero decir con eso es que yo, yo crecí en un, en un medio, en un momento histórico, en un lugar muy específico que quizás resuene mucho más con gente que estaba o que está eh, dialogando con este, 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 como esta necesidad estética humana de vivir en la periferia, de encontrar los proyectos que no son el mainstream, que son lo que vive en la periferia. Y siento que México, por lo menos gremialmente, eso no se entiende, no se goza, porque musicalmente estamos en un lugar, o sea, a lo mejor a ti y a mí sí, ¿no? pero en general particularmente mucha banda de, del cine, pues no le interesan mucho estos circuitos musicales ¿no? están en otro pedo y está muy bien, uh -huh. y, y acá en cambio si sí sí ha habido una resonancia muy grande porque pues esta música mucha viene de acá, no sé, hay una hay una resonancia estética muy muy singular en ese sentido, entonces cuando yo, cuando yo empiezo con lo de Berlín la verdad es que pronto me di cuenta que lo que yo pensaba que me iba a encontrar no era lo que me encontré, o sea, como que esa curiosidad nostálgica me llevó a, a regresar a esos lugares pero a la hora de, de, de que empezó a tridimensionalizarse la película fue como, órale güey, todo esto estaba aquí guardado yo pensé que ya lo tenía muy resuelto porque lo hablaba en terapia porque digamos son asuntos que, que ya los he hablado hasta el cansancio, y sin embargo está viva la vida, y está vivo esto, y está viva también esta necesidad de seguir contando de la vida estéticamente desde estos lugares. Un poco eso que dices, ¿no? Pero al mismo tiempo emergieron cosas que no me esperaba y que fueron muy confrontativas para mí y para muchos de los que hicimos la película, que eso es, creo que de las cosas más lindas que todos nos llevamos de verdad, Es como qué transformadores fueron los procesos de la película misma, porque. Es una película que sí toca fibras personales muy significativas de todos los que la hicimos por, por cómo fueron a, a los, los procesos. ¿no? Entonces, con suerte, sale una cosa nueva, con una mentalidad nueva, que, que tiene un poco el elemento nostálgico, pero que también permite el espacio para que nazcan cosas que no necesariamente estaban directamente relacionadas con eso.
0: Y, y, que, y que de una otra manera abriste una, algo que, que provocó de una manera utilizando los términos mercadológicos actuales orgánica eh, una reacción natural y, y por eso lo que pasó en Sundance y por eso lo que pasó en Berlín y por eso incluso eh, eh, to, todo el, el asunto que si sí era una película que el año pasado recomendaba uno a sus cuates de neta tienes que irla a ver no porque fuera cool, no porque fuera eh, lo que había que recomendar y que te decía este el, el manual de intelectual de este, que, que sigue existiendo en una ciudad como la Ciudad de México en una cultura como la cultura nacional. Eh, era algo que te nacía, ¿no? Y, y creo que esos son los alcances más importantes y por los que tú lo hiciste más allá de, de, de los resultados que son realmente alegadores y que abrieron otras puertas ¿no? y que para ti me imagino que no deja de ser una, una gran sonrisa el cada vez que alguien hablaba de esto no en es Berlín
1: sí, o sea, no no, bueno, la verdad es que no hoy es un día raro como bien decíamos Artín, pero por supuesto que no tengo manera de dejar de estar profundamente agradecido con todo lo que ha pasado con esta película o sea la verdad, hicimos dos portadas del LA Times que... Es lo que te digo, o sea, acá, acá pasaron un montón de cosas que yo no me imaginaba que iban a pasar. Y si yo... Eh, quizá me hubiera sentado a pensar en esto, hubiera... Hubiera terminado por decir, no, hombre, ¿cómo? O sea, me ha hablado gente que no podría creer, digamos, estoy a punto de filmar mi primera película de este lado... Este, también el, el tema de la serie que estamos escribiendo Max y yo, o sea, han pasado una, una serie de cosas insólitas la verdad es que eh, el mismo, el, la, las mismas reacciones de la, de la, hacia la película en, en los festivales en los que hemos tenido la oportunidad de estar en fin, ha sido muy muy gozoso y la verdad es que sí hay gente que se ha apropiado de la película como bandera, yo, yo tengo la impresión de que esta película es una película que va a ir creciendo con el tiempo y que sí se va a volver, o eso está ya volviendo de alguna manera una película de culto. Y, uh -huh. y probablemente, si, si, digamos, si hubiera estado más en el mainstream que sigue no estando completamente, este, pues a lo mejor lo hubiéramos obstaculizado el camino a este lugar que se está ganando la película sola en el corazón de las personas, digamos, que es... Que es volverse la peli de culto sobre esta escena y sobre esta estética y sobre, aquel, sobre para que, que es una película para todos aquellas y aquellos que nos hemos sentido fuera del lugar, en la periferia que no pertenecemos y que estéticamente nos gustan cosas que no les gustan a todos, como pasó ayer en los Ariel
0: Exacto eh, Esto y lo aclaramos, estamos grabándolo al día siguiente de la entrega del Ariel eh, donde pues eh, de, de una otra manera eh, y, y, y es, es un tema que, que yo pensaba mucho cómo lo abordamos pero creo que hay que abordarlo tal cual como es ¿no? o sea, como es, esto, ¿ah? ¿cómo es? Eh, eh, la, la película en a la mitad de la pandemia salen las nominaciones y resulta que Junto con otras dos películas, son tres películas que te llevan N cantidad de nominaciones. Y entonces hay una atención sobre las tres y hay una, la prensa que, que en estos momentos, hay que decirlo, eh, pues con esta situación del distanciamiento social, pues se empieza, se empieza a enfocar y empieza la gente a, a volver a visitar la película, que ya había a lo mejor bajado un poco la curva de atención, vuelve a subir con todo eso. Y eso creo que es lo mejor que le pudo pasar a la película, ¿no? O sea, volver a tener otra ola de, de atención. No, oh, at y francamente
1: creo que no no lo puedo decir todavía, creo, pero la película más que vendió muy bien para Latinoamérica, justo a partir, yo creo que tú no, ay, ya, ya venían las negociaciones, pero tuvo un impulso eh, importante ahí que ya pronto se anunciará para una nueva plataforma que está viendo en el continente entero que además es muy, es muy paradójico ¿verdad? Pero, ya la verdad me imagino
0: cuál hay, hay que
1: no la quisieron comprar por, los, por la, el tema de la sexualidad que hay hay un tema con los desnudos masculinos frontales de esta plataforma Ajá. que me llama mucho la atención y en cambio esta otra plataforma que es la que se conoce como la plataforma conservadora la compró ya, ya está eso pues ya, ya, ya se hizo ese trámite este, entonces es muy curioso entonces sí, sin duda que lo de las nominaciones yo también lo recibí desde un lugar yo, yo como, como te decía al principio siento que he sido un cineasta periférico, o sea igual pues que, que me gusta, además no me incomoda vivir en el under y, y, y saber que, que quienes interesan en lo que yo hago pues les interesa ese universo pues ¿no? o sea, uh -huh. eh, el sueño de Lu es una película que ha ido construyendo su camino de una manera muy pues, como muy artesanal pero pues a la vuelta de casi 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 diez, ¿eh? casi diez años de pronto odiesan ¿De o sea, sí es? Resulta que yo me entero que en la Universidad de Sao Paulo el Departamento de Psicología lo utiliza para, para hablar de las etapas del duelo. Lo mismo pasa en Colombia, en Europa. Es como una película que tiene un alcance enorme, de una forma muy artesanal y muy... pues re reutilizando tu término mercadológico orgánica, ¿no? Y así me ha pasado un poco. Sin embargo, son películas que nunca han estado... En el, en, el, en el conjunto de intereses gremiales, vamos a decirlo así. ¿no? Este, no, nunca, ha sido, nunca han sido abiertamente y, y, y totalmente respetadas por el, por, el, por el mundo del cine de, de nuestro país. Yo nunca he estado inscrito en ese medio. Eh,
0: y, y, y a ver, ahorita hablas del gremio, hablas de este. Pues este esta estructura de mucho tiempo que está evidentemente mutando y que está cambiando y que se está teniendo que adecuar a, a, a muchas cosas desde tu perspectiva como creador como alguien que está pendiente no nada más de lo histórico pero también de las nuevas tecnologías porque las usas mucho y estás muy cercano a ellas uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo sientes que sea esta evolución y hacia dónde vamos con esta evolución del gremio como tal, del creador del cuenta historias que hoy sí existe una industria y, una, y una, este, un monstruo al cual hay que, hay que enfrentar pero que también está el que con su teléfono, este, edición y muchas ganas están contando grandes historias y que los públicos hoy ya no necesitan que la gran mercadotecnia las lleve, sino las propias historias están empezando a encontrar su, su lugar este, un poco más horizontal. Todavía no es horizontal, pero un poquito más. ¿no? ¿Tú, ¿Tú cómo lo sientes eso? No las plataformas. Tal, la verdad, fíjate que... No sé qué es decir, pero ya un poquito más que antes sí. puede es ser que sí, creo que, creo que al final
1: nosotros crecimos con un, otra tecnología y cuando empezó a entrar este nuevo mundo como que sentíamos o nos vendieron la idea de que iba a haber una horizontalidad real. O sea, de pronto las bandas ya podían grabar más fácil su demo, mm. podían subir su música a ciertas plataformas, sus videos y tal, hasta que llegó un momento en el que poco a poco nos hemos dado cuenta de híjole, si no le invierto en, dentro de la misma plataforma, resulta que es dificilísimo que alguien lo vea y luego resulta que tienes que invertir y un montón ¿no? Entonces, y, y sin embargo todavía hay aquellos que tienen la suerte de subir algo a las redes y que de manera más o menos orgánica puedan tener resultados, sí, es verdad pero también es verdad que las plataformas han aprovechado y están haciendo uso de la nueva tecnología para su propio beneficio. Totalmente. Y esto ha quitado la real horizontalidad de las, de la, de las cosas. ¿no? Eso, eso por un lado, creo que también a nivel del universo audiovisual, el hecho de que tú, digamos, naturalmente se está volviendo en y bueno, después de la pandemia creo que peor, extremadamente importante tu salida digital con, de, de, de tu contenido sea el que uh -huh. sea este, y en ese sentido pues hay las tres o cuatro plataformas que son las que pues las que tienen el mayor número de, de suscriptores en el mundo que tienen ahora todo eh, evidentemente si tu película sale, surge y nace en Netflix y entonces ellos les dan, le dan el empuje a la película, la película tiene una alcance sí, y ya tenemos muy buenos ejemplos con Roma y ahora con pues ya, ya no uh -huh. este, y, y y si no, pues es que estás un poco sepultado, digamos y en ese sentido tienes que encontrar una salida digital pues afortunada para que tu película alcance a la a la gente y pasa un poco con lo, como con la música, o sea, si no tienes un apoyo y tu película simplemente está en Amazon, por decir algo este pues que la gente dé con ella, pues
0: tiene mucho chiste ¿no?
1: Entonces creo que está lleno de paradojas o sea, Sí,
0: claro, y, y, y que genera otras serie porque como dices, o sea una cosa es eh, eh, la horizontalidad, creo yo, que está en que ya puede estar, ¿no? O sea, que ya sí. no es algo que esté en tu casa y que lo tienes en tu casa y que tendrías que invitar a la gente a tu casa a verlo o escucharlo, Exacto. ¿no? O sea, Exacto. Ahora ya está. Y el trabajo ahora es hacer lo necesario para que se conozca, pero ya hay un pasito. ¿Ah, está. ¿Es un pasito? Es un pasito. Y, y sin embargo, plataformas pues tienen muchísimo poder y eso también, también.
1: siempre siempre ofrece pues, paradojas y cosas
0: difíciles. ¿crees que va a llegar un punto en que las plataformas ya, ya viéndonos global ¿eh? en que las plataformas van a tener más peso que, los, que el poder que tienen los estudios hoy en día? Yo
1: creo que ya estamos muy cerca de eso, y hasta de hecho yo creo que ya estamos de hecho lo que está pasando aquí es que los estudios están ahora volviéndose los productores del contenido que ofrecen las plataformas o sea están asociándose con las plataformas uh -huh. si tú llegas solo como cualquier hijo de vecino a las plataformas es muy difícil que tu contenido, o sea, aunque sea el mismo contenido, digamos, el, el hecho de que tú llegues con tu contenido así solito bajo el brazo o que llegues con un estudio con tu mismo contenido bajo el brazo, la oportunidad de que se haga y, se, y tenga un feliz fin tu contenido es infinitamente mayor con un estudio. Entonces los estudios ahora están vinculándose de esa forma con las plataformas y quienes nos consideramos creadores eh, pues nos conviene estar con los estudios ¿no? o sea, tener un deal con los estudios o estar cobijados por un estudio en este caso, por ejemplo, como Comont, como, como tuvimos la fortuna Maxi y yo de llegar con Comont, no sabemos en este momento, o sea más o menos intuimos por dónde va a ir el asunto, de cuál va a ser la plataforma para esa serie, pero eh, realmente ya es responsabilidad del estudio mismo que la venda en los que se dan no los trabajos pero a nosotros nos han... O sea, o sea, ellos han pagado un desarrollo y nos han pagado no, un pues, contenido. Entonces, yo creo que más bien es eso, que los estudios ya, ya entendieron que esos son los nuevos cines. O sea, las plataformas son ahora lo que fueron en algún momento los, los, los propietarios de las salas de cine, que poco a poco van a... Pues, se va a reacomodar. Yo no creo que van a desaparecer por completo, pero sí va a dar un reacomodo muy sustancial
0: y, y, y una pregunta de los 20.000... ¿La película seguirá siendo el rey sobre la serie o ya se están dando sus golpes por ver quién es el rey?
1: No, yo creo que el rey, la, el rey
0: hoy por hoy son las series. ¿Ya le dio la vuelta para ti? Yo creo que sí,
1: fíjate. No, no tengo los números, entonces es muy difícil para mm -hmm. mí hablar de eso.
0: Sí, la verdad es una cuestión muy de percepción, ¿no? Al final también. Pero sí. y, y para el creador, o sea, tú eres alguien que ha, ha, ha creado desde videoclips a cortos a largos. Y, y, y el trabajo y el incluso el estrés que esto genera, hacer un largo es desgastante, pero una serie, pues es un, como un largo, pero de 10, 12 horas, ¿no? O sea, es sí. este, un, un trabajo diferente, un approach diferente con desarrollos diferentes, con curvas este, de, de narrativas diferentes. Tienes que generar. En fragmentos más pequeños Todas las mismas curvas de emoción De dejar a la gente picada De darle play, sí. espera el next O sea, son como muchas cosas que tienes que ir planteando Que hacen que sea también una chamba Como más intensa Para el creador que viene de una escuela Digamos más tradicional como tú, ¿no? Sí, pero fíjate que para mí Justo
1: en el mundo de las series Es donde yo siento que y, O sea, son para mí una dengue Que había en cine o sea, como como, sí, no. como, como. como formato. O sea, incluso te, te contaba que estoy a punto ya de filmar mi primera película aquí, ¿no? Mm -hmm. este, pero sí, sí, sí me siento tremendamente atraído por, la, por, por las series. Eh, he descubierto de las cosas más interesantes para mí. O sea, de nuevo, yo no puedo dejar de ser yo y no me interesa ofrecer un punto de vista que tiene que ver con lo que hay que decir sino que siempre ofrecer el punto de vista con lo que a mí me toca ver nivel y, y la verdad es que me he encontrado con series particularmente, eh, pues, británicas y gringas, ¿no? Lo, lo que más he tenido oportunidad de ver en estos últimos tiempos, que encuentro que es de lo más interesante que he visto en los últimos años, a nivel lo que sea, o sea, a nivel eh, con, contenido, ¿no? A nivel novela, a nivel cine, o sea, en general, las series a mí sí me dicen mucho Particularmente te digo las que he visto de este lado. Este, uh -huh. Ojalá que en algún momento en América Latina se hagan cosas. Pues, los, que, los que todavía estamos escribiendo en español estamos tratando de empujar a que se cosas tan interesantes como las que se hacen a, aquí y, y se salga un poco del monotema y de la estructura del melodrama conservador que lamentablemente otra vez es lo que, lo que parece que, que, pues, que las plataformas están ahora haciendo en México. Pero, pero bueno, a mí me han sorprendido cosas o sea, estoy súper entusiasmado con muchas cosas que he visto aquí con la idea de, de meterme y ese es mi sueño, es meterme aquí a hacer cosas que verdaderamente me interesen como creador y me confronten y me saquen del, del lugar cómodo, porque la serie además, te digamos forzosamente tienes que tener una idea de cómo, de cómo acercarte este, estructuralmente a, a contar una historia que se sostenga en ocho capítulos, por este, que tenga
0: onda y que está, no está tan fácil ¿no? y, y, y un poco demostrando que no te gusta lo fácil esta serie entra con la historia de lo que sucede en el entorno del rock mexicano en la década de los 90 que sabemos todo lo que había alrededor en movimientos sociales el zapatismo una crisis económica en México impresionante un sí eh, el regreso mediático, ¿no? Desde el 87 empezó el regreso mediático a, a, de las bandas a la radio, un poquitito a la televisión, pero todo se daba en el boca en boca, en conciertos, en, la prepa, en las prepas, en, en lugares no aptos y que tenían que luchar por, por existir, ¿no? sí, sí. O sea, en ese entorno es donde dices, voy a hacer una historia y esa historia dices, con esta voy. Y, o sea, no fácil, no te gusta nada. Pues, por otro
1: lado, sentí que era un como, como justamente un, un, un momento histórico que ofrecía... Mucho, un, no, Mucho. ...un contexto súper interesante porque, por otro lado, también es el momento en el que explota en México. Quizá es el momento del rock en español en el mundo parlando O sea, yo creo que eso no se ha vuelto a repetir y hoy por hoy hay otros géneros que dominan otra vez, digamos. Para el rock en particular y para quienes nos gusta ese mundo... Fue el momento histórico irrepetible, ¿no? Y yo creo que algo muy interesante también era ponerse desde la perspectiva propia de la empresa, de la gran empresa, ¿no? Como, y por eso uno de los personajes protagonistas es, es alguien que llega a dirigir un sello dentro de una, de una disquera enorme norteamericana. Entonces a ella la traen de España y viene a, a dirigir propiamente un, un sello nuevo que se va a encargar del rock. Eh, en español y viene a firmar bandas y hacer crecer el sello, tal, con, obviamente, con toda un, una, un, 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 un buen caldo de conflicto personal fuerte. Una persona tal que además nos va a obligar a encontrar una actriz española fuerte también, que cree que, que eso. Y ahí se vuelve súper interesante para mí, porque estás hablando de que. Algo que primero era tal cual, o sea, yo, a mí me tocó tocar en todas esas fiestas, en Rojo Titlán, en RoStock y bla, bla, bla. De pronto se vuelve negocio y resulta que la gente paga boletos y resulta que las disqueras ponen el ojo en estas bandas que tocan rojo en español y dicen, wow, aquí se puede hacer dinero, ¿no? Y entonces eso, eso es lo que ofrece, pero al mismo tiempo está el zapatiz. ¿Sabes? Hay como toda una serie de... Sí. Eh, por, por otro lado está el tratado de libre comercio, que también abre un poco la perspectiva de la música, los cereales que puedes conseguir, en el sur, un montón de cosas. Este, entonces era, era como un lugar muy interesante para, para contar una, una, una historia al final personal, donde lo más importante, por supuesto, es lo que a los personajes, y que su salida a la vida, sus propias crisis de identidad y demás, ¿no? pero en un contexto que creo que para mucha gente
0: que lo vivió va a tener mucha onda y para mucha gente que no lo vivió va a tener mucho. no, totalmente de una u otra manera es una época que a muchos nos hizo tomar decisiones de vida así es que a muchos nos fue impulsando no sé si para bien o para mal pero a lo que después ¿cuál un gran ejemplo de eso? No, no, a mí yo estaba en la secundaria prepa y, y era el cambio justo a decidir esto es lo que quiero ¿no? y, y mal que bien ahí estamos ¿no? y, y sí. por eso se me hace tan, tan emocionante y y, y me llama mucho la atención, Son, no creo en las casualidades, pero me llama mucho la atención que justo en el entorno de días que sale la noticia al mundo de esto, que además sale de Estados Unidos hacia, hacia México, es, sí. días antes de, de, eh, pues de una u otra manera, de una cerrar una página de esto no es Berlín, aparece esta noticia, habla del entorno que ya muy bien resumiste. Y, y aparecen otras cosas alrededor que creo que también nos hablan de, de cómo esta etapa no está tan superada y que seguimos en esta redundancia. Te voy a explicar por qué. Aparece una concentración, o sea, aparece como eh, eh, anunciado también que Amazon este, Music va a generar todo un impulso alrededor, muy en la onda disquera, alrededor de la música latina, salió la semana pasada el anuncio de eso sale el anuncio por parte de Warner de el, el relanzamiento de un de toda una estructura en torno a lo latino que toma directores regionales muy en lo muy en la a la época este eh, me escuchas porque de repente como que te brinque te oye un ruido raro sí me oyes
1: como ofreciendo mucho de pronto
0: ah no sé igual internet acá no sé ahí me oyes bien
1: a, a ver, parece que ya volviste. Es que si de repente te me congelaste un rato. Sí, Totalmente me quedaste bien.
0: congelado. Okay. creo que okay. ya.
1: Creo que ya volvimos
0: Sí. Okay. Entonces decía, Warner anuncia este sello, esta especie de como nueva estructura que va a tener subsellos, ¿no? Y eh, por otro lado en Argentina empiezan a anunciar otros subsellos que van, o sea, como si estuviéramos en 94. Qué y loco, no sabía todo eso. toda la misma semana que sale esto. Entonces para mí sí fue como Wow, oh, no, o sea, un poco sincronía, me, eh, me hace eh, muy feliz saber eso. Exacto, o sea, porque de una otra manera seguimos entendiendo que la parte es cíclica y que ese momento fue tan importante que se están tratando de emular algunos de los movimientos que había, como a tener un canal en su momento en TV tener este canal homogéneo para toda la región, luego vino el partido y luego la que el, el, el desprendimiento de la música. O sea, sí, sí estás retratando uno de los momentos más inspiradores y que lo que pasó en ese momento sigue teniendo repercusiones hoy. Me
1: queda clarísimo. O sea, tú nada más ve quién siguen. O sea, no todos, todo. por suerte hay bandas muy interesantes que han surgido después y que ahí van, ¿no? Pero headliners como tal, la verdad es que la mayoría vienen de esa época en español, ¿no? Sobre todo. Uh -huh. este, entonces, sí, yo, yo creo que ahora, pues también la, la, la verdad es que se ha pulverizado un poco el interés de las nuevas generaciones en torno a o sea, muchas otras géneros que hoy existen y que dominan, ¿no? Este, eh, en ese momento había una necesidad de la juventud por decir cierto tipo de cosas, ¿no? Y creo que el rock ofrecía. Esa, esa mirada, y probablemente eso ya no lo es tanto ¿no? para algunos sí, para otros no tanto entonces creo que por eso también tengo la sensación de que es un poco irrepetible eso
0: que totalmente, ¿cuándo empezó la idea? fíjate que en Sundance se me acercó un ejecutivo okay. de
1: una plataforma muy grande muy emocionado a, a decirme, oye este la verdad es que quisiera hacer esto en serie no la o sea, Berlín, y como que yo recibí esa información y dije: no, no, no quisiera hacer esto en serie, pero cuéntame qué es lo que te inspira tanto de la película, este, y déjame pensar algo que, que tenga que ver con eso. Eh, él, él, un chico eh, norteamericano, así profundo, ¿no? pero, pero siempre con la vista de que fuese en español. Este, y entonces hablamos un poco de la identidad un poco de la, del asunto de, de, de género que era importante que la peli además ha sido muy inspiradora para, eh, para, este, para este universo LGBTQ particularmente en Estados Unidos creo que en México también lo recibieron eh, también lo recibieron de manera cariñosa pero aquí fue impresionante la verdad en particular la comunidad LGBTQ se pues, enamoró de la película eh, también porque creo que probablemente esta comunidad en relación con esa estética y con esa música la sintieron como mucho más cercana. Probablemente la comunidad en México no está tan cercana con esta estética. Puede ser, pero aquí la comunidad LGBTQ adoptó la película insólita. O sea, yo mismo era como ¿en serio está pasando todo esto? Eh, entonces, bueno, eh, tenía que tener ese componente, bla, bla, bla. Entonces, bueno, me llevé un poco a esa tarea y ahí mismo en los Ondan se me ocurrió, híjole, esto lo podríamos avanzar un poco en el tiempo y tenemos ahí un caldo ejecutivo le llamé a Max le, 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 le invité al proyecto, le conté un poco lo que estaba pasando y entonces juntos llegamos a, a algo ¿no? este, después resultó que el, el jefe de la persona que me invitó a hacer el proyecto no, los, no, le, no, no le prendió tanto la, la idea, pero luego un poco, un poco después apareció Gomont y y, y pues ya, las cosas empezaron a suceder de manera muy interesante. Ellos trajeron algunas ideas también a la mesa que fueron muy interesantes. Y la verdad es que estamos contentísimos con lo que ya llevamos.
0: Lo que me gusta mucho es que normalmente este tipo de, de, de entrevistas y de pláticas se dan pues, dos años después de que empezó el proyecto. Ahorita estamos... En el momento de la creación, en el momento de que están pasando las cosas Y eso es lo, lo, lo que me emociona Porque vamos a poder contar esta historia Muy de cerquita, ¿no? O sea, todo el proceso en, Porque de aquí a que salga Falta un buen, ¿no? O sea, todavía pues en tu cabeza sí. Todavía en tu cabeza está este, La creación de los personajes Hacia dónde van, o sea Todavía no hay ni caras, ¿no? Y eso está padre porque oh.
1: Sí, o sea, estamos en el momento en el que hay, hay el guión del primer episodio del Piloto, y eso ya está terminado, literal, o sea, eso estamos entrejándolo o sea, como que ahora mismo estos días este, y, y entonces de ahí lo que tendría que venir es que ya exista una plataforma en algún momento del año, y que Max y yo un poco sentimos como que lo, lo, el sueño se cumpliría cuando esa plataforma ya esté involucrada y que el año que entra sea el año de escritura y al final del año de producción de la, de la serie, porque faltarían, o sea, así que en el mejor de los casos el episodio lo compraran tal cual, pues querría decir que hay que escribir otros siete. Y entonces, <risa> y, y por ahí en algún punto ya empezar a producir. O sea que sí, que falta todavía un, un viaje importante, pero también hay que decir que para cómo funcionan las cosas, Ah, 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 está muy o sea, También ha habido un avance muy contundente, ¿no? O sea, de que a ti se te ocurre la chispa de por qué no los 90 están igual y de pronto ya alguien dice, ah, yo pago por ver y entonces de pronto ya existe el proyecto como tal.
0: También es larguísimo. O sea, en realidad ya llevamos un
1: rato con esto.
0: No, totalmente, totalmente. Y, y, y por eso para mí era muy importante como hablar de todo este proceso que han sido pues todos estos años, ¿no? Para llegar a este mundo que, que para mí es algo ya que vale la pena, que vale la pena el tema, que vale la pena lo que generó la influencia que ha tenido a nivel cultural en Latinoamérica en general, porque no nada más es México, es Latinoamérica en general, como decía, es uno de los momentos más importantes. Entonces, para mí es clave hablar de esto en este momento porque Bien. ya es como un, un, una vuelta en la tuerca, ¿no? Es, es importante, es, este, es algo que, que se tiene que saber y que no tiene que quedarse en una nota eh, perdida sino creo yo que es algo de lo que había que hablar y, y yo te, por eso te agradezco mucho en el, el, el momento en el que podemos sentarnos a platicar esto que, que al final sé que en dos años cuando esté la serie rompiéndola alguien podrá regresar a esta entrevista y decir miren, ese era el momento donde estaba todo sí. genándose ¿no? Está
1: increíble, la verdad está maravilloso. Yo también te lo agradezco. Más sé que particularmente para ti es una serie que va a tener pues, muchas relevancias, pero no claro por tu, por tu propia historia y. y... Y bueno, obviamente que, 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 que en el sueño mismo, eh, que eso, pues probablemente va a, se va a mover más en otro territorio que no es el mío, porque. Pero, pero pues, cómo sumar a una disquera a formar parte del proyecto en el, en el que, que ponga, digamos, toda la música que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Este,
0: eso va a estar bien. Va es muy interesante. porque Haz el es, documental detrás de eso, por favor. <risa>
1: 100%, o sea, la verdad es que ahí hay algo muy importante porque parte del éxito de la serie va... No, no totalmente, porque la verdad es que los personajes sí están ofreciendo mucha carnita, pero pues obviamente estamos hablando de un momento histórico tan significativo por su propia música. Entonces, tener las rolas de estas bandas no y tener... este eh, Obviamente no, nuestra banda, hay una banda que, que vamos a acompañar en todo su proceso de... Pues mm -hmm. de éxito dentro de la serie, pues esa banda es una banda inventada 100%, pero todo lo que la rodea tiene que estar lleno de la verdad que nos tocó ver, ¿no? Los primeros festivales masivos en, en México, de, hay mucho, ¿no? Oh, Por otro lado, I... También hay otra beta de la que no, no se habla en la nota este, que sacó esta plataforma, que, que es muy leída en, en el medio, este, que es que por ahí se va a abrir una beta a la electrónica también, que en los 90 s está justo naciendo uh -huh. y va a haber algo pues, muy bonito porque es justamente la, la verdad es que la comunidad del rock en Latinoamérica era muy poco abierto a la expresión LGBTQ en ese tiempo, o sea finalmente de distintas maneras era muy machista, entonces creo que la comunidad se fue hacia la electrónica de una manera muy importante porque ahí había un espacio de de expresión de identidad este, LGBTQ muchísimo más abierta y eso va a suceder también, sería como, como una juxtaposición muy interesante de identidades y de, y de cómo me relaciono yo como persona con la música que escucho, ¿no? Y cómo eso me hace crecer o me hace tener una, una relación de identidad y de mostrarme incluso quién soy, ¿no?
0: Pues eh, aquí lo que lo que veo es que muchos de los actores incluso van a tener pues un buen homenaje y actores me refiero a disqueras que ya no existen este personajes que pusieron su propia chamba en juego por firmar a alguien y que Así después es. les dieron las gracias no o sea creo que hay mucho muchas personas que, que hoy de una u otra manera van a ver reflejado años después la chamba y la la, la importancia que tuvo esa chamba en ese momento eh, hoy anunciando, ¿no? Y desde, como dices, pequeños sellos electrónicos que en ese momento lucharon y que hoy son como históricos, ¿no? Y que son de culto lo que hicieron y los discos que, que sacaron, las compilaciones Recior. sobre todo, ¿no? Que, que era una de las maneras en las que sobrevivían muchas de estas microescenas, eh, pues van a tener esta salida y me da mucha emoción que, que así sea, me da mucha emoción todo lo que pasó y que sigue pasando y que ya anunciaste un poquito que habrá un restreno ahora en digital de de esto no es Berlín, sí. eh, y, lo, y lo que venga con el nuevo proyecto, que evidentemente me imagino que algún día cuando se pueda, habrá shows, ¿no? No,
1: 100%, de hecho yo creo que antes de que termine el año, vamos a estar haciendo un showcase, pues, de alguna manera, que, que se entienda quién es Noble Savage, porque él, él está todavía muy en sub, lo subterráneo, las entrevistas siempre las doy yo. Este, es importante que vean este personaje es importante revelarlo eh, hoy por hoy hemos sacado dos sencillos, a los dos sencillos les ha ido sorprendentemente bien, la verdad es que no me imaginaba la resonancia que ha tenido en, en México hasta ahora la verdad es que prensa fuera de México estamos empezando a, a explorar, eh, justo ahora me he hecho cercano de gente que, que también está en la escena de aquí de Londres y del entonces se están abriendo, pero en México, la verdad, y en otros lugares de América Latina, en Colombia, nos han entrevistado en Guatemala, para España, como que justo lo que te decía, hay una escena muy vital alrededor de estos sonidos. Novo ¿sabes? transita un poco entre, entre un Cold Wave muy oscuro y muy. Eh, sí, como muy oscuro y muy dramático, si se quiere, y luego. Nos, nos pusimos como reto que la explosión en los coros tuviera más que ver como, por, pues casi con Motown, te diría, o sea, como con una cosa más high energy, mucho más discotequera y decir cómo, cómo New Order lo tomó, cómo de pronto Beat en los 80 retomó incluso haciendo covers de Motown y diciendo acá, ¿no? Siempre un poco como, como volviendo a jugar con estas texturas de de inclusión de, de juego con, de, de, con, digamos, con una ambigüedad sexual y con una ambigüedad este, pues de identidad de género dentro de la propia música que eso nos interesa mucho entonces pues la verdad estamos súper contentos y el nuevo sencillo nos encanta Lip to Shade sentimos que es un sencillazo y, y, y pues la verdad es que sí está creciendo muy rápido en, en las redes la, la, es un proyecto muy under y que está literal naciendo nació hace Tres meses o así, entonces es muy joven, pero pero va muy bien. Y yo tengo la sensación de que este es el proyecto con el que ya nos vamos a, a seguir de aquí a que Un a buen que... rato. Pues o sí, sea, todo lo que dé.
0: Muy bien, pues, eh, pues ahí está Novo Savage, ahí está la serie, ahí está todo. Y pues, siempre es un gusto platicar contigo. Creo que fu fuimos por todos los temas que se podía, sí, ¿no?
1: Claro. <risa> sí, hablamos de muchas cosas qué padre, la verdad, lo, sí. lo mejor, y lo,
0: no, lo, 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 lo que más me gusta de estos nuevos formatos y estos nuevos momentos es uno, creo que el distanciamiento social y la cuarentena sí nos han quitado muchas cosas, pero también nos han dado otras que es poder tener pláticas. No sé si es que cada quien estemos en nuestra casa y nos sentimos con esa, con esa tranquilidad de, del espacio para poder generar pláticas realmente intensas, realmente este. Buenas, como sin quitando la, la, el, lo que de repente una cabina te daba, ¿no? Como, el, bueno, estamos en un lugar pulcro donde viene uno a hacer, este, portarse de cierta manera. Creo que, por lo menos a mí me ha tocado y tengo, tengo la fortuna de tener pláticas súper intensas y bonitas con, con la gente, como, como abriéndonos los dos y diciendo, pues, aquí estamos, ¿no? Y que ahora los puedo poner estas pláticas así. Tal cual voy a meter fragmentos musicales en medio, pero tal cual como pasó, así va a salir al aire y completito. Ah, maravilloso, sí. Yo, yo creo
1: que sí, se da mucho más este espíritu de charla de café y con una Total. apertura, este, sí, ¿no? Como decía o hace rato, ¿cómo vamos a hablarlo de la bien? Pues así como de cuates que, que, que estamos platicando de una, de una cosa, ¿no? Y ya es la vida misma, ¿no? Y como que hay, hay, hay menos que impostarle a la vida, no pasa nada.
0: Claro. ¿no? Está no, muy chido. Jari, yo te agradezco muchísimo y, y pues estaremos muy pendientes de todos y cada una de, de las cosas. Eh, vean, eh, si no lo han visto vuel o vuelvan a visitar, eso no es Berlín, escuchen la eh, música si se encuentran por ahí algo de Expediente Sama, escúchenlo y si escuchan ahora ¿no lo sabes también, éntrenle y pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti Miguel,
1: aquí andamos en Un idioma, una señal,
0: señal PL.